0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，欢迎你们收听我们信徒培训的节目。这个阶段我们都是学习保罗的书信，而来到现在呢，我们已经学习保罗的监狱书信。这个我们今天要研究的是各路西书第三章。十八节到第四章，也就是说，本书的结束。呃，我想用这样的一个题目，就是讲到基督徒的亲情和伦理。我们很感谢主，在以前日子里面呢，我们一起学习了哥洛西书。我们上次呢是讲到哥洛西书第三章第一到十七节。我说讲的大家是不是记得一点呢？主要是讲到了我们生命的改变，因着基督复活的大能，我们和他一同复活。我们要脱去旧人，穿上新人，以至于我们在这个个人的生活上，以及在教会弟兄姐妹的团契当中呢，应当有一种新的表现。因为基督活在我们个人里面，而且基督呢。召我们的享他的平安，并且要我们度一种感恩和荣耀上帝的一种生活。今天我们会继续的从第三章十八节学习起。在我们学习之前呢，让我们一起祷告，亲爱的阿爸父，我们实在是感谢你，我们这些本来是死在罪恶和过犯当中的人。在世界没有指望、没有上帝的人，也不知道人生意义的人，但是你天赋居然在基督里面呼召了我们，也接纳了我们，使我们成为你的儿女，而且在世界上就因着基督成为我们心中荣耀的盼望，以致我们的生活有了改变。谢谢你，所有这一切都是你的恩典，都是你为我们做成的。求主是我们天天的依靠你，仰望你，不断的信赖你，也求主格外的慈恩保守我们，尤其在末世的时候，使我们的心能够不动摇，使我们的信仰有根有基，使我们能够非但是相信主、接受主，而且尊主而行。我们所有的软弱、过犯，求主赦免，求主圣灵不断的光照我们。使我们能够有主同在，与主同行。今天我恳求你，赐给你普天之下的教会、你的儿女，特别是那些身体有软弱、精神受创伤，或者是生活上有困难的，愿主怜悯，求主垂听我们的祷告，奉主耶稣基督圣名，阿门。好，有圣经的呢，就请打开《哥罗西书》第三章。我想顺带讲一讲，呃，这是一个机会，因为我知道，作为我们很多同工同道，现在固然手边是有圣经了，但是有一些我们的收音机旁边的新的朋友或者新的听众，可能你还没有圣经，或者不知道到哪里可以去买，甚至就是去买。也买不到了。我们说，在这里给你一个机会，如果你确实想要一本圣经，以便你更好的学习上帝的话，也能够更好的收听我们课程的话呢，你可以来信告诉我。请你现在就先记下我的通讯地址：香港邮政总局信箱7600号。香港邮政总局信箱七千六百号，你就写“望草收”，“望”就是希望的旺“望”，“潮水”的“潮”。或者你有传真的话，也可以记下这个号码：八五二八五二二四五七六零一九，八五二二四五七六零一九。除了你要写清楚是望朝收，你一定要这个不要潦草的，端正的写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。你写清楚了，就减少这个失误。所以这点是非常重要，请您注意了。好，如果你现在已经有圣经了，就请您打开。新月保罗书信的哥罗西书第三章十八节读起，这里面首先我们知道是讲到家庭的生活。十八节说：“你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，这在主里面是相宜的；你们做丈夫的，要爱你们的妻子，不可苦待他们。”一个新的家庭的建立，就是由夫妻而构成的，而夫妻之间的关系呢，又是世界上最亲密的关系。这关系呢，甚至于被保罗在以弗所书里面呢，比喻作基督和教会的关系。这是一种联合的关系。婚姻或者是家庭的制度呢，我们都知道是上帝在伊甸园，甚至在人类。还没有犯罪的时候，上帝为着人的幸福，为着社会的安宁，为着荣耀他而设立的一个制度。另外一个制度呢，当然就是安息日的制度，使人的心灵呢能够得享真正的平安的一个制度。所有这两个制度，我个人体会。是在人类没有犯罪的时候，上帝就赐给人的。但同时呢，也是魔鬼撒旦在幕后的时候，在今天攻击的最厉害的两个制度。上帝要人幸福、平安、荣耀他；那撒旦呢，就是要使人痛苦、不安，以及羞辱上帝。所以，凡是一个得享基督新生命的人呢，除了他这个个人的生活、教会的生活有个新的一个开始以外，他的家庭的生活也是非常的重要的一个层面。而作为家庭的生活呢，我们说，当然夫妻之间的关系呢，又是最主要的。最主要的，这里说夫妻之间呢，应当有这样一种关系：做妻子的要顺服自己的丈夫，但做丈夫的呢，要爱自己的妻子。这里的顺服呢，可以说是尊敬丈夫的一个表示。那么，丈夫对妻子这种尊敬的回报，最好的呢，就是爱了。如果夫妻之间，存在着这种敬爱的关系，那么你可以想象会离婚吗？会有第三者介入吗？或者会整天在家里纷争、相吵、相骂吗？这是不可能的事情。近代的妇女解放在某些方面是非常必要的，因为在很多的时候，在不少的地区还有性别的歧视。男女不平等的现象，但是有些人由于歪曲了妇女解放的含义，结果就走到了另一个极端。做妇女的、做妻子的，不安于自己的本分、职守和地位，以致形成了一些不必要的冲突。但是，作为一个基督徒的妇女，顺服自己的丈夫，尊敬自己的丈夫。保罗说：“这在主里面是相宜的。我们不是凡事都要听从世人的指示或者说法，或者是追随世界的潮流，应当看他是不是符合主的旨意。”同样的，在今天的社会呢，有很多丈夫虐待妻子的事情，家庭暴力的案件，甚至于。有悲剧出现，这也是这个极其严重的。所以保罗说呢，不可苦待你们的妻子。相反，保罗在以弗所书里面讲要爱惜保养。彼得又讲要体谅比你软弱的器皿。男人呢，不要以为自己的力气大就苦待妻子。相反呢，要运用上帝给男人的体力，去更多的分担妻子的重担。除了夫妻的关系以外呢，作为一个家庭讲，不久的就出现父母子女的关系，两者结合了以后，或者不久就有了孩子，那么来到了这个层面，圣经也给我们很多好的教训。这个。这里面就讲到二十节，第二十节，你们做儿女的要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。你们做父亲的不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气。今天世界另外一个潮流就是儿女背叛父母，非但是不孝顺。而且是反叛，认为只有这样呢，才是有个性，才能够显明自己的独立，才能够享受自由。但作为基督徒的为人儿女的，却不可这样，要凡事听从父母。如果参考以弗所书就讲呢，在主里面要听从父母，因为这是主所喜悦的。我们不是要单求自己的喜悦。或者是求同伴的喜悦，结果就失去了上帝的喜悦，失去了使父母喜悦的这种美德。但圣经的教训是非常全面的、啊，我正像丈夫妻子之间的关系，彼此都有责任，彼此都有贡献，一个要尊敬丈夫，丈夫要爱妻子。同样的，父母儿女。也是这样。这里说，做父亲的不要惹儿女的气，恐怕他们失去志气。以弗叔叔也这样讲，要照着主的教训和警戒养育他们。这里面没有叫我们说要滥用父母的权柄，或者对自己的儿女大肆的辱骂。以及是自己的儿女从小就惶惶恐恐，从小就没有一种安全感，没有一种独立的人格的培养，或者从小就丧失了一种应有的理想和志气，这是错的。在古代的社会，尤其是在奴隶制度的社会或者封建社会，还牵涉到另外一个问题，就是。主人跟仆人的关系呢？我想在讲这之前呢，请大家先听一首歌《心连心》。我们应当跟上帝的心连在一起，然后我们就有基础跟人的心连在一起，不论是丈夫和妻子，或者父母跟子女，或者是朋友之间。
0: 让我们就等待你来参与。进来这家里的人有福气，平安就自然在你心底。进来这家里的人有福气，让我们的心连在一起。
1: 除了这个夫妻之间的关系、父母子女的关系，还有个主人跟仆人，或者今天讲上司和下属的一个关系。我们不要忘记，保罗所生活的时代是一个罗马帝国的时候，是一个奴隶制的一个社会。保罗这样讲：你们做仆人的，要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前侍奉。像是讨人喜欢的，总要存心诚实敬畏主。无论做什么，都要从心里做。像是给主做的，不是给人做的。因为你们知道，从主那里必得着基业的赏赐。你们所侍奉的乃是主基督。那行不义的，必受不义的报应。主并不偏待人。这里对做仆人的提出了很明确的一些教训，着重的提到了诚实，不要单单做给人看，或者是故意讨人的喜欢，要存着诚实的心、敬畏主的心，从心里面去做。做仆人的可以有这样的一种心智，以致使他的工作的意义呢升华，使他服侍。肉身主人的工作呢，就好像是在侍奉主一样的高尚，一样的重要。这里保罗又提出了一个应许，也包括了一个警戒。应许是什么呢？如果能够忠心的做服务的工作，那么将来也一定得做天上的基业为赏赐。在上帝的赏赐当中，他并不分。你在世界上是做主人的或仆人的地位，只要你忠心善良，都会得到丰盛的基业作为赏赐。因为他们在地上就已经把日常的平凡的服侍人的工作呢，转化成为一种高尚的、忠心的服侍主的工作，所以他们必得到天上的主人的赏赐。那么有什么警戒呢？这里讲行不义的呢，必受不义的报应。主是并不偏待人的，主固然不偏待主人，但也不偏待仆人；主固然不是单单的善待有钱人，但主也不会包庇穷人。而四章一节呢，我们知道分章都是以后的事情。所以是连下来的。你们做主人的要公公平平的待仆人，因为知道你们也有一位主在天上。所要求于主人的有一点就是公平。这在一个奴隶制的一个社会，可以说是提出了一个很大的挑战。对历代以来。自从有阶级之分呢，或者是说有尊卑之分的一个社会当中，要求公平、公义、公正，也就是说要尊重人权、看重人性的一个重要的方面。对主人讲来，也正像对仆人一样，要转化一个观念，就是想到他们在天上的主面前呢，自己。也是仆人，所以保罗说：“知道你们也有一位主在天上。我们要主公平的待我们，我们怎么能够不公平的去待其他的人，包括自己的下属呢？”以上从这个第三章十八节到第四章第一节呢，我们说是润到了生命的改变以后。在家庭的领域里面，所有的夫妻、父母、子女和族谱之间的关系的改变，如果我们能够用在属灵的方面来体会一下，也是很有意思的。基督，我们的良人，而教会的丈夫呢，也就是耶稣基督，是这样的爱教会。爱我们，把我们看作是心腹，但是作为教会讲，是不是顺服基督、尊敬基督呢？我们的天父是这样的爱我们，鼓励我们，培养我们，要超拔我们，但我们做天父儿女的，有没有凡事的听从我们的天父，讨他的喜悦呢？我们在天上的主是这样的不偏待人，这么的公平、仁慈、善待我们。我们做仆人呢，是不是从心里面侍奉主，用一个诚的心地，不像是侍奉人，不像是要讨上司讨人的喜悦，而是要讨主的喜欢呢？而且是从心里面做呢？不是做给人看，不是为了得人的赏赐，而是要忠心的侍奉主，得到主的喜悦。我想，我们如果从这个角度体会一下，也是很有意思的。圣经从来不单单是为着一两千年甚至更早时间的人所写的，他的真理的信息。今天对我们也同样的有教育，有光照。我们怎么处理上司下属的关系？我们怎么处理今天的日益复杂的人际关系当中？包括父母子女、夫妻之间的关系、朋友之间的关系、邻里之间的关系。很多人不说，哎，在单位里面不如意。很多勾心斗角，很多人这个呃奉奉迎拍马的就能够扶摇直上。很多这个呃不是样样都是呃讨这个上司喜欢的，就如何如何。而有的这个做下属的呢，又无理的、无故的挑战这个上司的权威，或者是反叛。所有这些。也都是常常见到、听到的。社会上也存在着很多不公平、不公义、不公正的事情，甚至还有黑幕。但是，一个基督徒，你不认识丈夫，或者做妻子，不认做父母，或者做子女，不认你做主管，或者是你是做这个一般的工作人员，上帝都给了我们很好的。教训和原则，我们应当怎么样来处置我们日常的生活、工作、学习、形式为人？这一点呢，这是非常非常重要的。但你可能想，在这世界上，人际关系并不如意，确实，但也不要灰心，不要灰心，因为。主耶稣基督，我们的天父，非常的爱你。只要你在他面前忠心、诚实、善良、殷勤，主知道一切。哪怕这世界上有些事情让你灰心、软弱，但主的爱永远与你同在。他的爱是永不离弃我们的爱。我在下面呢。就请大家听一首歌，《永不弃我的爱》。下面呢，就请看《哥洛西书》第四章第二节到第六节，可以说是讲到社会生活的层面怎么样来彰显基督的生命呢？这里讲第一点，要警醒祷告。保罗在这里说：“你们要横切祷告，再次警醒感恩。”一个人打开家门，出去与人交往。如果要交往的好呢，他的前提就是先关上门，进入内室，恳切的祷告。尤其是在一个繁忙的生活，或者充满了各种试探引诱，也有试炼等待着主的儿女的这样一种环境当中，这一点就更加重要。如果说在当时的哥洛西，既有各种异端所引起的。扰乱和这个纷争，又有各种错误的思想在影响人，或者是由于那些错误的说法，让人产生一种纵欲或者是禁欲主义的倾向，在影响人的时候，警醒祷告，横切祷告，而且不住的为着自己的蒙上帝的恩典的保守。以及得到真理亮光的光照而感恩，为着自己能够生活在这样的时代，能够成为见证主真理的人而感恩，这都是非常重要的。我们祷告当中有的时候就是缺乏恒切，我们往往这个基督徒可以这样讲，是没有不祷告的，但是有恒切祷告的基督徒呢？就不很多了。为什么说要警醒感恩呢？我想很多的时候呢，我们容易在世俗的生活当中昏迷沉睡，以至于不能很清醒的感受到主的恩典。有的时候认为这些事是理所当然的，或者是自然而然而有的，没有用一种敏锐的心灵觉察到。上帝的恩典，我们说既要感恩，又要警醒，同时呢，也可以体会着感恩的，回过头来能够帮助我们警醒，不至于昏迷。一个常常处在感恩状态的基督徒，一定是一个警醒的基督徒。你认为对吗？如果说保罗的时代，哥罗西的。信徒需要这样的话，那么我们今天在这个时代生活的基督徒就更加需要这样。我在美国华盛顿一座很大的建筑外面看到有这样一行的字：“自由的代价就是警醒。”这个警醒在原文和英文呢都有一个守夜的意思。我们如果要自己的心灵自由，我们如果要在我们的社会生活当中不被生活影响，不被日常的一般的事物所缠绕，如果我们的心灵要得享自由，我们就要付出警醒，有的时候甚至于好像是守夜的那种代价。除了为自己横切祷告。和尽心感恩，保罗说：“也要为我们祷告，求上帝为我们打开传道的门，能以讲明基督的奥秘。我为此被捆锁，叫我按着所该说的话，将这奥秘发明出来。这是每一个信徒报答传道人的最好的表示。”不单单是把收入的十分之一来支持传道人的生活、工作，更加重要的是用祷告来支持传道人的工作，以致上帝能够在天上为这世界打开传道的门户。大家知道，过去很多时候，某些地区、某些国家，传福音的门户是封闭的。但有的现在打开了，有一部分现在还没有打开。有些奉主名出去工作的人，还会经历危险、威胁，甚至丧失自由和生命的这种可能。我们有没有在祷告当中纪念他们，用我们的祷告去支持他们呢？就如当时的保罗，他是一个传道者。他是被捆绑，下在监里面。但是保罗，哪怕他的身体在这个铁栏山里面，或者说不定脚上也有这个脚镣，手上有手铐，也不一定。但是他能够释放上帝的话语，能够把天上的事物对着地上的人讲，把地上被罪恶所捆绑的人释放了。把他们带到天父的面前，这就是福音的奥秘。上帝在基督里要把人从罪恶和死亡里面释放出来，得享上帝儿女的荣耀和自由。如果一个人的在社会上，在他工作之前，他先用一点时间祷告。开始在自己的膝盖下，同时呢，他又能够兼顾上帝仆人的工作，作为他自己生活工作基础的话呢，他就已经把自己投身给了社会，就会像面教那样发出善的影响来，几乎不为人知，但却是上帝所赐福的。我想这个在今天也更加重要，在不少地区，上帝的仆人。面对着工作的阻力，甚至干扰，在有些地区的传道人也还失去自由，被监禁。但是人是可以被捆绑，上帝的道不能被捆绑。可叹的是，上帝的仆人们又是生活在自由的地区，可以放胆讲论上帝的道的这个地区。而且，上帝也已经为他们打开了传福音的门户，但由于主的仆人的愚昧、软弱、胆怯，或者是单顾自己的事情，忘记了爱心的托付，忘记了救人的责任，以至于裹足不前，甚至于这个有意无意的捆绑了上帝的道，拦阻了上帝的工作。但愿所有日晨的弟兄姐妹，除了为自己，也为你们的传道人带到。回过头来要讲，更加呼吁上帝的仆人们，除了为自己警醒，也要为羊群的生命警醒，好像那些将来要交账的，有保罗那样一种心智，感觉到是欠。众人的福音的债，以及不论在平安或者不平安、自由或者是被捆锁的时候，都能够放胆的传讲上帝的道，而且按照应当说的话去说，以及把上帝的奥秘，就是基督，能够发明出来，不单单是要讲，而且是讲的明白。不单单是讲的明白，而且加以彰显，要高举，要把主的道显得大，要使上帝的道、上帝的奥秘能够显大，这就更需要借助自己的生活，甚至于自己的生命来彰显它了。这是保罗提到的社会生活当中呢，第一要注意的一点，而第二点呢？保罗讲：“你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。人真是在这世界上时日无多啊！我们必须要爱惜每一寸的光阴，把握着机会与人交往，争取时间，趁机的工作，使得光阴过得最有价值、最有意义。”按照希腊原文呢，这个“爱惜”两个字就是赎回的意思。人先前所浪费的光阴，只有在今后更好的善用上，才能够加以部署。求主能够帮助我们意识到，这是最后一天。或者是我自己生命的最后一天，或者是我工作的最后一次机会，或者是别人生命的最后一天，或者对他讲来是最后一次有悔改得救的机会。求主能够给我们这种迫切的心情，来与人交往，来为主做见证，来替别人的得救效劳。在爱惜光阴上呢，保罗还有一点具体的指示，就是用智慧与外人交往，这也是非常重要的。一般不信主的人，用很长的时间在应酬啦、交际啦、宴乐啦、闲谈啦，或者是讲述一些无为的事情。大家有没有听说所谓？在电话里面，像这个煮稀饭那样，不断的、不断的在谈、谈、谈，都是无聊的事情。至少在基督徒认为是无足轻重的事情。所以基督徒呢，既不能与世隔绝，或者不和人来往，但又要用智慧和其他不信道的人来往，免得我们的时间呢。也被白白的浪费，这个确实是非常重要的。我们应当去看望，甚至应当参与某些的社交的活动，和那些不幸的人来往。但是你要牢牢的记住，你总应当是掌握主动，不要成为一切社交活动当中的被动者，被别人牵着鼻子走。以致浪费了许许多多宝贵的时间，在心灵上呢，彼此一无所得。如果要做到这一点，就需要有一种属灵的智慧，既不鲁莽，不生硬，要有机智、灵巧，以及积极主动的态度。比如说，在别人谈东谈西、说长道短的时候呢，你可能叫。打开一个新的话题，一个有益的话题，把人的思想和言谈呢引导到更高尚的，最后一直引导到真理方面去，这样的一种义务。当你和不幸的人在一起吃饭的时候呢，他们可能从头到底都是在赞赏那些美食。在这样的时候呢，你要运用属灵的智慧，怎么样？学校耶稣。他既是应邀赴宴，而同时又把生命的粮呢分给其他的人。我想这样做呢，也会帮助朋友们能够爱惜光阴。这是第二点了，而第三点呢，第六节保罗说：“你们的言语要常常带着和气，好像是用盐调和，就可知道该怎样回答个人。”我们除了要讲，还要回答，你说是不是？而在回答问题的时候呢，保罗也提醒我们，言语要常常带着和气，像用盐调和一样。我们有的时候，这个甚至说不少的时间是浪费在无谓的争执，或者是没有意义的辩论上。但如果我们能够遵照保罗的劝勉，就能够使时间过得最有意义，产生最大的效果了。这些是不是在今天对我们，在社会生活当中，有的甚至教会生活当中，还是很重要呢？呃，第七节开始，一直到这个书信的末了呢，可以说是结束语了。虽然说是书信的结束语，但是充满了兄弟姐妹友爱的情谊。我想，在我讲这段之前呢，请大家再听一首歌，《亲爱主牵我手》。我们在这世界，有的时候往往走错、行差，或者讲错，或者想错。我们要达到。基督对我们的这样崇高、有价值的一种要求，我们就求主一直牵引我们的手
2: 。神啊，我晓得人的道路不由自己，行路的人也不能定自己的脚步。投靠他的，他便做他们的盾牌；他的道是完全的，他的话是念经的，他引导完全人行他的路。
1: 我们说，这最后一段呢，真是充满了兄弟团契的一种情谊，也彰显了一个有基督改变了的生命，这样的人的一种心智以及他们的态度。这里说，有我亲爱的兄弟推基谷，要将我一切的事告诉你们，他是忠心的指示，和我一同做主的仆人。我特意打发他到你们那里去，好叫你们知道我的光景，又叫他安慰你们的心。基督徒应该要争取一切的条件和机会，彼此团契，尤其是在族里面，应当有交通。第九节，保罗又说：“我又打发一位亲爱的、忠心的兄弟阿尼西姆同去。”他也是你们那里的人。保罗在选择人做传递信息的工作上呢，都是非常的合适的。即使保罗认为在上帝面前是忠心的，又是他所亲爱的，同时呢，又是当地的教会所熟悉的。我想，我们在选择人做通讯工作的时候呢，要注意这几点：在上帝面前是不是忠心？对于这个教会是不是熟悉，或者他是不是熟悉教会，而对那个主管差派他的人，是不是很亲爱的，很能够了解他的心意的？保罗接着说呢，他们要把这里一切的事都告诉你们。笔所能写的呢，可能是有限；口传有的时候呢，可以讲的更多。笔有的时候写呢，不一定是合适或者是安全，但在主里面，在圣灵感动之下所传递的信息，有的时候可以起到更大的作用。第十节，与我一同作监的亚里达古问你们安，巴拿巴的表弟马可也问你们安。说到这马可，你们已经受了吩咐。他若到你们那里，你们就接待他。耶稣又称为犹士都，也问你们安。奉隔里的人中，只有这三个人是为上帝的国与我一同做工的，也是叫我心里的安慰的。在这个异端圣行的日子里面，应当有一个清楚的鉴别和认识。以及对自己的同工和弟兄呢，有一个很好的鉴定和凭借，这是教会领袖所非常重要的一个工作。可惜有的时候不是这样。第十二节又讲：“有你们那里的人做基督耶稣仆人的以巴弗问你们安。”他在祷告之间，常为你们竭力的祈求，愿你们在上帝一切的旨意上得以完全，信心充足，能站立得稳。当基督徒知道有些人在为他们竭力的祈求，这是一个多么大的一个支持和安慰，也可以说带给他们多大的力量。保罗接着说，他也就是以巴弗呢。为你们和老底加，并希腊波利的弟兄多多的劳苦。这正是我们在哥罗西一开始所讲到的，这三个地方的教会呢，相距很近。但这位，也就是以巴弗呢，他就穿梭奔走在这些城市之间。今天虽然已经不在他们当中，但是呢。他还是切切的为他们祈求。保罗说：“这是我可以给他做见证的。教会领袖的见证也是非常重要的，也能够支持一个童工，使得他工作的更顺利，或者发挥更大的影响。今天教会领袖有没有这样做呢？”第十四节又讲：“亲爱的医生路加和迪马问你们安，请问。”老底家的弟兄和宁发，并他家里的教会安，你们念了这书信，便交给老底家的教会，叫他们也念。你们也要念从老底家来的书信。我想补充一句：从老底家来的书信呢，现在是失落了。有人说，以父所书就是从老底家来的书信。这里面是不是也给我们一个启发？各地的教会应当要分享从上帝所得到的恩赐和信息。第十七节，要对雅基卜说：“务要谨慎，尽力从主所受的处分。”一个传道人应该提醒人的话呢，当说的话还是要说。正像保罗在这里向。雅基布所说的话，保罗叫他要谨慎。最后，保罗讲：“我保罗亲笔问你们安，你们要纪念我的捆锁，远恩惠常与你们同在。”我们在这个长长的名单当中，不是单单看到了一连串的名字，而是看到了一些形象，看到了基督的生命所改变的人。以及他们所活出来的丰盛的生命和所成就的事情，也表白了他们的心态。世界不一定记得他们，他们也没有做些非常轰轰烈烈的事情，但上帝知道他们，上帝记得他们，使徒保罗能够欣赏他们。我想，所有这些正是上帝的福音的奥秘所成就的一个最好的见证之一。弟兄姐妹，我想这卷书呢，我们差不多已经讲完了。我们最重要的就是说，要知道耶稣基督是我们的元首。由于他的爱，才改变了、拯救了世界上一些从来过去不认识主的、活得也没有意义的人，他们的生命焕发出光彩，他们的工作成为主的工作的一个继续。我想，请大家再听一首歌，《主爱有多少》。亲爱弟兄姐妹，我们哥罗西书呢，就暂时初步的研究到这里。愿上帝帮助我们，借助这卷书非常重要的书信，使我们能够更好的认识基督，以及知道他跟天父的关系，他跟我们的关系，他和教会的关系，使我们的心灵能够真知道他，真认识他，真正的思念他的死和活，以至于呢。在我们的生命当中，能够活出基督的样式，能够除旧更新，无论在个人的生活当中，在教会的生活当中，在家庭的生活当中，在社会的生活当中，以至于在属灵的征战当中，都能够高举基督，见证基督。当我们高举基督、见证基督的时候呢，就可以抵制和批判任何形式的异端。包括格洛西的异端和今天的异端，如果我们能够这样的度尽我们的人生，这就是最智慧的人生，最快乐的人生。好了，下次呢，我们就会研究《菲律宾书》，请各位预先能够看这卷书。同时，我要讲，最近又这个打印了一本《信仰于你的》的小册子。这个从多方面来探讨一个人生当中重要的问题、就是信仰问题，对于自己或者在你工作当中可能都会有帮助。这是继前面的这个《天下之大经》《主耶稣与你人类基本法》《圣灵下众教会所说的话》以后的另外一本小册子，但也可以说是第一本小册子。如果你需要的话呢，请你写信来。告诉我，就写旺潮收。我的通讯地址是香港邮政总局信箱七千六百号，七千六百号。也写清楚你自己的姓名、回邮地址。好了，下次同样的时间空中相会。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。